0: In der heutigen Podcast Folge Nummer 153 beantworte ich vier ausgewählte Hörerfragen für dich. Das Format Frag Geldbildung also. Und es geht um folgende vier Themenkomplexe. Erstens schauen wir uns an, wie kannst du mit Kursverlusten umgehen? Zweitens beantworte ich die Frage, ob du gebeutelte Aktien kaufen solltest. Drittens beantworte ich die Frage, ob ich Geldbildung eigentlich als Vollzeitjob mache oder wie meine Woche aussieht. Und die vierte Frage, hier gehe ich auf die Frage ein, dass was du machen solltest, wenn dein Umfeld dir eine bestimmte finanzielle Entscheidung ans Herz legt, zum Beispiel einen Hauskauf, du aber merkst, dass du das eigentlich gar nicht machen möchtest. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 153. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 153 gibt es mal wieder eine Ausgabe des Formates Frag Geldbildung. In dieser Folge beantworte ich vier Fragen und wir starten direkt mit der ersten Frage. Wie soll ich mit zeitweiligen Kursverlusten umgehen und wie kann ich diese ausstehen? Hast du hierzu geeignete psychologische Strategien? Besten Dank für die Frage, das ist eine extrem wichtige Frage, weil wenn du ein langfristiger Buy-and-Hold-Investor bist, dann wird sehr, sehr wahrscheinlich der Zeitpunkt kommen, wo du mit einzelnen Positionen oder sogar gesamthaft, je nach Einstiegszeitpunkt, ins Minus läufst. Das heißt dass du ein rotes Vorzeichen in deinem Depot siehst. Wie gehst du dann damit um? Hier möchte ich mit dir einige generelle Überlegungen teilen. Zum einen ist es ratsam, wenn du langfristig zum Beispiel für deine Altersvorsorge anlegst, dass du nicht täglich und auch nicht zwingend wöchentlich in dein Depot hineinsiehst. Weil wenn du langfristig investierst, dann spielt ganz einfach gesagt die kurzfristige Entwicklung keine Rolle. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass du dir klar machst, dass diese tägliche Bewertung einfach Transparenz in deine Anlage bringt und dass das bei vielen anderen Anlageformen oder generell bei Dingen, die wir uns kaufen, nicht der Fall ist. Das heißt, bei den allermeisten Sachen sehen wir keine Tagesbewertung. Wir sehen zum Beispiel bei einer Immobilie keine Tagesbewertung. Wir sehen bei einem Auto, das wir kaufen, keine Tagesbewertung. Wir sehen bei Gold, wenn wir es im Schließfach haben, keine Tagesbewertung. Das heißt, bei ganz, ganz vielen Anlageformen wiegen wir uns in Sicherheit. Wir sehen einfach die Tagesbewertung nicht. Bei Aktien dagegen wird die Tagesbewertung nach außen gekehrt und das führt dann erst zu Verunsicherung, dass wir sehen, dass wir für den Moment Geld verloren haben, was wie gesagt auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich irgendwann vorkommt, wenn du langfristig anlegst, aber wie gesagt, es ist einfach eine Transparentmachung von dem, was bei vielen anderen Anlagen genauso passieren wird. Bei einer Immobilie müsstest du, wenn du zum Beispiel 10 oder 11% Nebenkosten hast, im Prinzip mit 11% im Minus beginnen. Und dann würdest du entsprechend relativ erschreckt sein, wenn du eine Immobilie für eine halbe Million kaufst und du erstmal 50.000 Euro Verlust im Depot siehst. Das sieht man aber nicht, dementsprechend wiegt man sich in Sicherheit. Das ist der zweite Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass Kursverluste erstmal einfach anzeigen, dass etwas günstiger vorhanden ist, dass du etwas günstiger kaufen kannst. Das bedeutet, dass wenn du konstant einsparst, wenn du konstant über Sparpläne weiter deine Positionen im Aktienmarkt erhöhst, dass du dementsprechend bei Kursverlusten auch einfach mehr Anteile kaufst, egal ob es sich jetzt um Investmentfonds handelt oder um einzelne Aktien, dann kannst du einfach mehr für dein Geld bekommen. Das heißt, du kannst Kursverluste als eine Art Discount sehen, wo du nochmal kräftig nachlegen kannst, vorausgesetzt, du hast die notwendige Liquidität, du kannst entsprechend deine Position noch aufstocken. Kommen wir zur zweiten Frage. Soll ich gebeutelte Aktien Kaufen. Ich habe zweimal aus Spaß für 5000 Euro Einzelwerte gekauft, die gerade extrem negativ in den Medien waren, VW und Gazprom und dann nach der Gegenbewegung mit 20% Gewinn verkauft. Wahrscheinlich auch Glück, aber vielleicht auch eine Option oder etwas Spielgeld, was man notfalls auch übrig hätte. Besten Dank für die Frage. Wenn Aktien, wie die zwei genannten, extrem fallen, dann ganz einfach deswegen weil ein Verkaufsüberhang vorhanden ist. Das heißt, ein Aktienpreis, der resultiert immer aus Angebot und Nachfrage und wenn ein Aktienpreis stark fällt, dann bedeutet das nichts anderes, als dass zu dem damaligen Preis im Prinzip mehr Leute verkaufen wollten, es nicht genug Käufer gab, dann der Preis abgesenkt wurde und erst dann es genügend Käufer gab, die bereit waren, den, die Aktie zu kaufen. Das ist im Generellen ein wichtiger Punkt. Ein Ausverkauf in dem Sinne gibt es im Prinzip nicht, weil es gibt immer auch Käufer. Das heißt einfach, es gibt einen Überhang auf einer Seite. Wenn die Aktie jetzt stark fällt, gibt es einfach mehr Verkäufer zu dem aktuellen Preis und dann muss der Preis fallen. Und andersrum, wenn die Aktie stark steigt, gibt es einfach zu dem alten Preis mehr Käufer und dann muss die Aktie im Prinzip stark ansteigen. Das heißt auch, im Verkaufsfall oder in einer Paniksituation gibt es immer Käufer, außer der Handel wird ausgesetzt, die bereit sind, die mutig sind, entsprechend in den Kapitalmarkt einzusteigen und die jeweilige Aktie oder das jeweilige Wertpapier zu kaufen. Generell ist es mit Sicherheit nicht sinnvoll, pauschal zu sagen, dass es Sinn machen würde, spezifisch nur auf gefallene Aktien zu setzen weil die Aktien sind natürlich aus einem guten Grund gefallen in der Regel oder warum ist die Nachfrage runtergegangen beziehungsweise warum wollten plötzlich viele verkaufen. Viele wollten plötzlich verkaufen, weil die Gewinnerwartungen sich anders darstellen in der Zukunft, weil zum Beispiel es eine Gewinnwarnung gibt, weil es Rückstellungen gibt, weil es Prozessrisiken gibt. Aus irgendeinem Grund wird weniger Gewinn in der Zukunft erwartet wegen einem Ereignis, zum Beispiel einem Skandal wie bei Volkswagen und deswegen wird die Aktie verkauft, fällt im Preis und hat einen geringeren inneren Wert. Wenn du jetzt per se diese Aktien kaufen würdest, die stark gefallen sind, dann kann es natürlich sein, dass es eine Gegenbewegung gibt, allerdings wird es sehr, sehr schwierig sein, dies nachhaltig auszuschöpfen oder hier nachhaltig davon zu profitieren, weil manchmal wird es keine Gegenbewegung geben, es wird noch weiter fallen, der Wert. Der Wert wird sich vielleicht nie wieder erholen oder es gibt eine kurzfristige Gegenbewegung wie bei diesen zwei Aktien, wo der Zuhörer entsprechend diese dann mit Gewinn verkaufen konnte. Ich würde eine Aktie nur dann kaufen, wenn ich eine andere Meinung haben würde. Also wenn ich zum Beispiel glaube, dass der Markt das Ganze überschätzt, dass mittel- bis langfristig das Ganze sich anders einstellen wird. Zum Beispiel, wenn ich mich ganz genau mit der Situation bei Volkswagen auskenne und glaube, dass der Kapitalmarkt die Prozessrisiken überschätzt. Dann könnte ich sagen, ich kaufe die Aktie und hoffe auf eine Gegenbewegung mittelfristig. Das Ganze kurzfristig, wie gesagt, nachhaltig zu praktizieren, ist eher unwahrscheinlich, weil man tendenziell auch oft falsch liegen wird. Dieses Vorgehen setzt also voraus, dass du dich ganz genau mit der jeweiligen Situation auskennst, zum einen und zum anderen, dass du entsprechend Spielgeld vorhanden hast, wo du bereit bist, auch Verluste hinzunehmen. Du könntest zum Beispiel das Ganze einfach mit Stop Loss absichern und sagen, das Ganze fällt um 20%, du glaubst, es geht wieder rauf, du kaufst, setzt aber einen Stop Loss, das heißt, gehst mit 10% Verlust raus, falls der Wert doch fallen sollte und sich nicht erholt. So etwas könntest du machen, ist aber wie gesagt nichts für langfristige Anleger, sondern eher Spekulation geeignet und hier sind wir dann auch wieder im Bereich mit Einzelwerte handeln, was einfach nachhaltig auch selten Erfolg bringt, im Vergleich zu einem Marktinvestment, allerdings kann es viel Spaß machen und Einzelfälle bestätigen natürlich auch die Regel, das heißt, ich habe auch schon mit Einzelwerten extrem viel Geld verdient und das mache ich auch heute noch, dass ich Einzelwerte kaufe, allerdings macht es mir primär Spaß und ich bilde mir nicht ein, dass ich nachhaltig richtig liege, auch wenn es zum Beispiel dann jetzt noch der Fall ist, weil man das Ganze über einen langen Zeitraum anschauen müsste. Um die Frage also zu beantworten, es war sicherlich Glück und du kannst nicht davon ausgehen, dass du zukünftig genauso wieder richtig liegen würdest. Wenn du es tust, das heißt auf solche Erholungen spekulierst, dann würde ich mit einem Stop Loss arbeiten, damit du die Verluste entsprechend begrenzen kannst. Kommen wir zur dritten Frage. Machst du Geldbildung als Vollzeitjob und wie sieht deine Woche aus? Besten Dank für diese Frage. Ich mache Geldbildung als Hauptprojekt von mir, als das Projekt, was öffentlich sichtbar ist, Vollzeit seit Anfang 2015. Im Prinzip seit Oktober, November 2014 schon. Das heißt, ich habe davor kurz angestellt gearbeitet, dann mich aber gleich mit Vollzeit diesem Projekt verschrieben, weil es einfach meine Leidenschaft ist, weil es das Thema ist, was mich schon seit 10, 12, 13 Jahren begeistert und weil ich hier auch eine Möglichkeit sehe, im Prinzip aus dem, was mir Freude macht, auch anderen zu helfen und gleichzeitig daraus auch über die Zeit in aller Ruhe noch ein Businessmodell draus zu gestalten, für diejenigen, die noch mehr wissen wollen. Aus was besteht Geldbildung? Geldbildung besteht im Prinzip aus kostenfreien Inhalten und aus kostenpflichtigen Inhalten, wie ein Seminar, das ich mehrmals schon gegeben habe, dann entsprechend Einzelcoachings, Finanzcoachings, die überwiegend via Skype teilweise in Ausnahmefällen auch persönlich stattfinden, wenn in München und dann entsprechend noch über ein monatliches Abo-System und zwar meinen Premium-Newsletter, wo ich auf eigene Anlageentscheidungen nochmal im Detail eingehe und dann noch einen Videokurs. Aktuell werde ich das Ganze noch erweitern, das heißt, ich bin bereits dran, den Videokurs zu erweitern bzw. Neue zu erstellen um hier einfach noch mehr Mehrwert für die zu bieten, die das einfach möchten, das heißt, die noch genauer angeleitet werden möchten bei ihrer eigenen Geldbildung, bei ihrer eigenen Anlage. Meine Woche sieht im Prinzip so aus, dass ich schwerpunktmäßig mir auch ganz, ganz viele andere Podcasts, vor allem aus dem amerikanischen Raum anhöre, dann entsprechend Ideen sammle, E-Mails beantworte natürlich, weil ich aktuell etwa 20 bis 30 E-Mails pro Tag erhalte, ganz viel von Agenturen auch von Hörern natürlich, dann als fixes Programm habe ich einen wöchentlichen Newsletter am Sonntag, wo ich noch mehr kostenfreie Inhalte mit dir teile, mit mehreren tausend anderen Geldbildern teile, dann habe ich natürlich Einzelcoachings, dann arbeite ich teilweise, wie gesagt, an neuen Produkten und neben der Tätigkeit für Geldbildung im Speziellen, verfolge ich natürlich noch vor allem aus Eigeninteresse auch den Kapitalmarkt sehr genau. Das heißt, kümmere mich auch um meine eigene Geldanlage und auch diese Erfahrungen lasse ich dann in dem Podcast entsprechend zur Geltung kommen, in dem Newsletter, in meinem Premium-Newsletter und so weiter. Kommen wir direkt zur vierten Frage und zwar hat ein Hörer gefragt oder gesagt, dass sein Umfeld ihm und seiner Frau empfehlen würde, ein Haus zu kaufen, er das aber eigentlich gar nicht möchte. Diese Frage möchte ich etwas abstrakter beantworten. Das heißt, du kennst vielleicht den Satz von Jim Rohn, dem amerikanischen Motivationstrainer, dass wir der Durchschnitt der fünf Menschen sind, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Das heißt, unser Umfeld beeinflusst uns extrem. Uns ist in der Regel sehr, sehr wichtig, was unser direktes Umfeld von uns hält, von unseren Entscheidungen. Und wir handeln auch immer ein Stück weit so wie wir es im Umfeld erleben. Das heißt, wenn in deinem Umfeld sich alle um das Thema Aktien kümmern, darüber reden, dann wirst du automatisch irgendwann dich auch um das Thema Aktien kümmern und dich darum drehen, dich beschäftigen und so weiter. Wenn jetzt dein Umfeld eine Idee, eine finanzielle Idee an dich heranträgt, zum Beispiel wenn alle um dich herum gerade wie auch bei der Zuschrift ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen und dann ganz begeistert sind, dass das ein sehr gutes Investment sei, weil man ja nicht das Geld an einen Vermieter bezahlen möchte. Dann kann ein gewisser Druck aufkommen. Je größer die Entscheidung ist bei den anderen in deinem Umfeld, desto größer wird tendenziell der Druck, weil die natürlich möchten, dass du ähnlich entscheidest mit deiner Frau, deinem Mann, deiner Freundin oder deinem Freund zusammen oder auch alleine. Dein Umfeld will sich bestätigt sehen in der eigenen Entscheidung, Hierfür steht der Hauskauf, der Immobilienkauf exemplarisch. Das könnte auch eine andere Entscheidung sein, zum Beispiel Studienwahl oder Wahl, ob angestellt oder selbstständig oder auch Wahl der Altersvorsorge, wobei da, darüber redet man meistens nicht, aber typisch ist wirklich der Immobilienkauf. Und hier kann es wirklich sehr, sehr gehitzt zur Sache gehen. Das heißt, Leute, vielleicht kennst du das auch, können wirklich, wirklich richtig aggressiv werden, wenn es um dieses Thema geht, weil es in der Regel bei den meisten Menschen die größte Entscheidung des eigenen Lebens ist. Das heißt, sie verschulden sich alleine oder gemeinsam mit einem Partner, was nochmal erweiterte Risiken birgt, auf Jahrzehnte in der Regel. Und diese Entscheidung kann auch falsch sein. Unbewusst ist wohl jedem klar, dass das der Fall ist. Wenn also dein Umfeld dir jetzt etwas empfiehlt, zum Beispiel einen Hauskauf, dann ist es wichtig, dass du das im Hinterkopf hast, warum die dir das empfehlen wollen. Weil zu sagen, ein Hauskauf, ein Eigenheimkauf sei per se immer eine gute Sache, ist natürlich Quatsch. Weil es kann die dümmste Sache der Welt sein, es kann aber auch eine gute Sache sein, wenn du ein hohes Gewicht auf den Faktor des Häuslebauers legst, wenn du unbedingt im Eigenheim wohnen willst oder du hast ein besonders gutes Schnäppchen gemacht, objektiv gesehen, wie auch immer. In jedem Fall, diese pauschale Empfehlung oder dass dieser Wunsch an dich herangetragen wird, kommt aus der Richtung, dass dein Umfeld sich selbst bestätigt sehen möchte. Du kannst es zunächst als Lob im Prinzip heranziehen, dass ihnen es wichtig ist, was deine Meinung ist. Sie wollen im Prinzip, dass du das gleiche machst, damit sie sich selbst bestätigt sehen. Jetzt ist einfach wichtig, dass diese Entscheidung für dich, wie auch der Zuhörer oder die Zuschrift schreibt, falsch sein kann und dass das auch wahrgenommen wird, dass du das nicht möchtest. Ganz typisch im Übrigen kann auch das Herantragen von den Eltern sein, von den Großeltern, dass die möchten, dass ein Haus gekauft wird, weil sie es selbst so getan haben, was damals auch völlig richtig gewesen sein kann, aber heute einfach für dich, für euch nicht mehr passend ist. Es muss einfach jeder mal selbst entscheiden. Wenn du dir das also klar machst, dann weißt du zunächst einmal, woher der Wind weht, warum mit Nachdruck etwas empfohlen wird. Sie wollen sich selbst bestätigt sehen, sie wollen ihre eigene Entscheidung legitimiert sehen. Für dich ist es wichtig, trotzdem einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, ob du das wirklich selbst möchtest, was deine Lebensziele sind, wie deine Lebensplanung ist und ob das deckungsgleich, kongruent ist mit den Zielen von dem Tippgeber, von dem Empfehlungsgeber, Deine Lebenssituation, deine Ziele können vollkommen abweichend sein. Meine Ziele sind zum Beispiel primär Freiheit. Das heißt, ich persönlich möchte nicht angestellt arbeiten. Ich persönlich möchte mir mein Leben, auch mein Arbeitsleben freigestalten rund um meine Interessen und in Ruhe darum etwas aufbauen. Das heißt, ich muss dann auch meine finanziellen Entscheidungen darauf ausrichten. Und genauso wird es bei dir sein, du hast eine bestimmte Lebenssituation, du hast bestimmte Ziele und dafür passend muss die Entscheidung sein und die kann vollkommen abweichend sein von dem, was dir die andere Partei, egal ob es jetzt Freunde sind oder die Eltern, Großeltern und so weiter, was die für dich als richtig ansehen. Das bedeutet, mach dich ein Stück weit frei von deinem Umfeld, mach dir bewusst, dass dein Umfeld dich enorm beeinflusst, lass dich auf keinen Fall in eine Ecke drängen, die nicht von dir intrinsisch ist, sondern von einem Umfeld kommt. Und wenn du Druck bekommst von deinem Umfeld, dann musst du einfach entsprechend dich darauf einstellen, dass du dann versuchst, etwas dagegen zu sagen oder beziehungsweise einfach den Wind aus den Segeln nimmst, dass du zum Beispiel sagst, ihr habt leider nicht die finanziellen Möglichkeiten, das entsprechend umzusetzen, sodass dort quasi Ruhe einkehrt, dass hier nicht entsprechend immer weiter Druck gemacht wird. Oder du sagst ganz klar, ich möchte es nicht aus den und den Gründen... oder wir überlegen oder wir denken nach. Was ich nicht empfehlen kann, dass man die Entscheidung des anderen angreift... was ich persönlich nie machen würde, weil jeder für sich entscheiden muss... weil dann kann es relativ eklig werden. Weil sich, wie gesagt, Leute sehr, sehr stark angesprochen fühlen... bei solchen großen Entscheidungen und dann sofort in die Verteidigungshaltung gehen. Dabei muss es einfach jeder für sich selbst entscheiden... Und ich habe ja einige Folgen auch schon über den Immobilienkauf gemacht und es geht ja einfach darum, man kann es sich anschauen, was sind die Fakten, wie sieht es objektiv aus, wie war es in der Vergangenheit, was spricht dafür, was spricht dagegen und dann kann man noch den persönlichen Faktor, die Wichtigkeit für einen selbst, dass man im Eigenheim lebt und wohnt, gewichten und dann kann man auf eine Entscheidung kommen. Was am Ende rauskommt, kann aber individuell sein. Rein rechnerisch, rein finanziell gesehen macht es in den allermeisten Fällen keinen Sinn, wenn man Eigenheim kauft. Darüber habe ich auch schon öfters gesprochen. Was aber nicht bedeutet, dass es die falsche Entscheidung ist. Weil es kann dann die richtige Entscheidung sein, wenn man selbst einfach weiche Faktoren höher gewichtet und so unterm Strich dann die Entscheidung lauten muss, Eigenheimkauf, ja, weil es ein Lebensziel ist. Dann ist es vollkommen legitim und richtig. In diesem Beispiel bei dieser Frage ganz einfach. Mach dir das klar und lass dich nicht von deinem Umfeld zu einer Entscheidung verleiten, zu einer solch großen, die nicht die richtige Entscheidung für dich oder euch ist. Das war's soweit in der heutigen Podcast-Folge Frag Geldbildung mit der Nummer 153. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch diese Folge mit einem Zitat beenden und zwar ein Zitat von dem Altmeister André Costolani: Ein Mann kann zwischen mehreren Methoden wählen, sein Vermögen loszuwerden. Am schnellsten geht es am roulette am angenehmsten mit schönen Frauen und am dümmsten an der Börse. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.